0: Bom dia, Academia da Fé! Uhul. Vamos nos colocar de pé, aleluia! Mais um dia o Senhor nos deu e por isso estamos alegres! O salmista diz em Salmos que, que direi ao Senhor, né? por tantos benefícios Ele tem nos dado, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar o nosso Pai amado. Eu queria te convidar a você pegar a sua Bíblia, seja ela em papel, seja ela eletrônica, e que você abrisse, por gentileza, em Salmo 103. Salmo 103. Ó, vou começar. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Muito lindo esse versículo 11 que diz, pois como... Os céus se elevam acima da terra. Assim é grande o seu amor. E eu queria pular para o versículo 13 que diz. Como um pai tem compaixão de seus filhos. Assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Amém. Você se alegra com essa palavra? Uma palavra de amor. Uma palavra em que o Senhor fala que Ele já perdoou as nossas iniquidades. Amém? Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E aqui no versículo fala que pelas Suas pisaduras nós fomos curados. Amém? Você recebe? É uma manhã maravilhosa, é uma manhã de entrega. É uma manhã que nós vamos declarar hoje forte nesta manhã que nós queremos Ele. Que nós queremos Ele Que nós queremos nos encher dEle Que nós queremos estar mais junto Mais íntimo do nosso Pai Amém? Ele já te perdoou (risos) A cada manhã a palavra de Deus diz Que as suas misericórdias se renovam E não importa o que você tenha errado Não importa Ele te ama E Ele te ama tanto que ele te dá sempre a cada manhã um fôlego de vida para você continuar, para você não parar, para você não desistir, para você não deixar de acreditar. Amém, que ele é um Deus poderoso, grande. Aleluia ao nosso Deus. Vamos louvar com muita alegria nesta manhã a palavra dele, vamos declarar a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada porque o Senhor apagou. Oh, aleluia. Seja grata a Ele nesta manhã. Oh. canção que nós começamos a cantar no domingo à noite, que a canção fala, quero Jesus, <risos> e eu creio que à medida que domingo após domingo a gente for declarando essa palavra, a gente for declarando que nós queremos Jesus, isso vai queimar no nosso coração, e eu meditando essa semana, essa canção queimava muito no meu coração e eu meditando em Lucas 12, diz o seguinte... Que multidões seguiam Jesus, milhares, não eram cem, não eram dez, eram milhares de pessoas. Agora você imagina comigo como que milhares de pessoas conseguiam ouvi-lo e ao ponto das pessoas se atropelarem para conseguir ouvir Jesus. Oh, aleluia, hoje nós temos a internet, hoje nós temos microfone que alcança vidas, multidões Naquela época não tínhamos, e milhares, milhares e milhares seguiam Jesus Amém, por quê? Porque eles queriam, eles queriam aquela palavra Por quê? Porque aquela palavra queimava o coração deles Era uma palavra de vida, não era uma palavra de condenação Aleluia, era uma palavra de vida Oh, é o Evangelho de Jesus. Por isso nós vamos declarar nessa manhã com muita alegria. Oh, que nós queremos, Jesus. Oh, aleluia. Nós queremos Jesus. Oh,
1: aleluia. Oh. Yeah. Yeah
0: Aleluia! Vamos lá então, quero Jesus, eu quero Jesus, vamos ecoar isso nessa noite. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Passar
1: Minha esperança Está em ti Desejo Só a ti, a ti
0: queimando por mais de Jesus Aleluia, aleluia Ele é o nosso Rei Aleluia, Ele é o motivo de nós estarmos aqui Até para chegarmos nesse lugar é o Espírito dEle que nos atrai Aleluia, Jesus, obrigada Obrigada porque Tu és o nosso Rei Obrigada porque Tu estás entronizado no nosso coração, Senhor, te amamos, Jesus, te amamos e por isso te queremos, por isso te queremos, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus.
2: te louvamos nessa manhã te agradecemos meu pai porque sabemos e cremos no Deus e Deus que servimos cremos meu pai que tu és o senhor dos exércitos que o vai à frente guerreando as nossas guerras lutando as nossas lutas e nos fazendo em todas elas mais do que vencedor, obrigado por senhor nos conduzir com a sua destra fiel senhor obrigado meu pai porque essa luta nós não teremos que lutar na verdade o senhor já lutou por nós Senhor já foi à frente, quebrando todas as portas de bronze, de ferro e de ferro, nos abençoando com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, obrigado meu Pai, porque essa obra está consumada, obrigado porque nós não devemos, nem precisamos temer inimigo nenhum que se levantar contra nós, porque a tua palavra diz, ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus, contra o filho de Deus, obrigado meu Deus, porque temos um Deus que cuida de nós, Tua palavra diz, por que andais ansioso com que a vez comer, beber ou de vestir? Não é a vida muito mais do que isso? Cada dia traz a sua provisão. E quem prometeu é o Senhor. O Senhor dos exércitos. O Rei dos reis. O leão da tribo de Judá. A raiz de Jessé. O filho de Davi. Obrigado, meu Pai, porque tudo está no teu controle. O Senhor está acima de tudo e de todos. Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê e nós cremos no Senhor Pai, cremos na Tua fidelidade, cremos no Teu amor, cremos na Tua graça, na Tua compaixão, na Tua misericórdia, Senhor. Tua palavra diz que não é por obra nossa, é pela Tua graça que nós somos salvos, é por quem o Senhor é, não pelo que nós somos ou pelo que nós fazemos. Não somos merecedores de nada mas o teu amor com que o Senhor nos ama Pai, apaga e joga para trás na profundeza do mar e do abismo todos os nossos erros, as nossas falhas os nossos pecados e a tua palavra diz que dele o Senhor não se lembra mais porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre por isso não se ache que não é merecedor, porque não é mesmo não somos mesmo, mas não é por nossa causa por quem nós somos ou pelo que fazemos é por quem Deus é e Ele se revela um Deus maravilhoso, que cuida de nós, que zela por nós, que vela pelas nossas vidas, que quer cuidar de nós, independente de quem você seja, o que você faça, você chega a Deus, esse preço já foi pago, na cruz do Calvário, o sangue já foi derramado, o corpo já foi moído, o castigo que nos traz a paz, já foi sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados então se achegue a ele e ele se chegará a voz outro, como diz a palavra na verdade ele se chegou primeiro mostrando quanto ele te, quanto ele te quer aleluia e nós dessa manhã nos chegamos a ti pai, por isso estamos aqui reunidos aquele que nos acompanha pela internet também senhor veste-os também com a tua veste de justiça com a tua veste de santidade lava-os também com teu sangue carmesim. purifica Senhor como nenhum outro pode fazê-lo a cada um de nós que aqui estamos meu Pai porque somos dependentes de ti precisamos ser conduzidos com a sua destra fiel sustentado pela tua mão de poder Senhor conduzido como um Pai que conduz o seu filho pequeno porque não sabe o que faz não sabe para onde ir não consegue trazer o sustento para ti mesmo. Mas tu que és nosso Pai, nós somos teus filhos, o teu, o teu povo, a tua igreja. Precisa da tua provisão. E te buscamos para que o Senhor nos dê o pão de cada dia, Pai. O pão de cada dia dá-nos hoje. Hoje precisamos ser alimentados, Senhor. Então alimenta a tua igreja. A tua palavra, Senhor, é espírito e é vida. A tua vontade é o alimento que queremos, meu Pai, consumir. Para que a tua palavra possa nos fazer caminhar, não desistir, enfrentar, superar, suplantar, até nós chegarmos ao alvo que é Cristo Jesus, até chegarmos à estatura de um varão perfeito, até chegarmos a toda a plenitude no qual nós hoje, meu Pai, possuímos, mas não não conseguimos ainda conhecer a plenitude que precisamos. Então, nos traz o conhecimento, nos traz a sabedoria nos traz a revelação, abre nossos olhos e aviva-nos, Senhor fortalece nossos joelhos para que não venhamos tropeçar desfalecer no caminho, Senhor mas fortalece-nos, Senhor fortalece os nossos passos e a tua palavra diz que o Senhor já foi à frente aplanando o nosso caminho, aleluia preparando essa estrada essa estrada está novinha e bem sinalizada Para você não se perder Eu e você não nos perdermos. Aleluia Você já viu uma maratona, uma corrida na rua? Quando o atleta está correndo De distância, a certa distância Há uma mesinha Aleluia Que ali tem uma banana, tem uma aguinha Tem um Gatorade, Para ir fortalecendo Enquanto ele vai correndo o Senhor tem trazido no nosso meio essa mesa, esse banquete, para ir nos alimentando, nos fortalecendo, nos hidratando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, para a gente não desistir, para a gente suportar, para a gente caminhar mais uma milha, mais uma milha. Não desista, não retroceda, não desfaleça. Porque aqui é a casa do pão Aqui é a casa da provisão Aqui tem sustento Aqui tem sustância Aqui tem força Aqui tem unção Aqui tem sabedoria Aqui tem conhecimento Aqui tem saúde Aqui tem transformação Aqui tem restauração Aqui tem portas abertas Aqui tem portas fechadas Para que a gente não se perca no meio do caminho aqui tem o Espírito Santo de Deus para que a gente não desvie nem para a esquerda e nem para a direita e está nos mostrando o caminho esse é o caminho, ande por ele não saia dele aqui tem proteção tem amor tem cuidado tem compaixão, tem misericórdia aqui tem o Senhor Aqui temos um Deus Temos um Pai Temos um amigo Temos um irmão Aleluia Obrigado Senhor porque Tu és nosso pastor E o Senhor não nos falta Teu braço não está encolhido Para que não possa nos abençoar E teu ouvido não está gravado Para que não possa nos ouvir Nossos nomes estão gravados Na palma da Tua mão como uma cola que a gente muitas vezes escreve na nossa mão para nós não nos esquecermos de algo importante, de algo precioso olhamos para a mão para não esquecermos, para lembrarmos para mantermos na nossa mente, nas nossas vistas por isso que o teu nome está escrito na palma da mão do Senhor e ele nunca se esquece de você nunca se esquece do que você precisa por isso que Ele diz para não ficarmos ansiosos com coisa nenhuma. Porque isso vai nos alcançar, vai chegar até mim, até você. Não fique preocupado, não fique ansioso. E se tira a tua visão, a minha visão, olhe para o Senhor. No Senhor você só vê provisão, proteção. Aleluia. Mantenha os teus olhos focados em Deus. Olhe para o alto, é daí que vem o meu e o teu socorro E o Senhor é um socorro bem presente Na hora da angústia Quando o inimigo vem, ele não bate em retirada Não Há um limite que demarca onde o inimigo pode chegar Porque ele é luz que dissipa as trevas Os anjos estão acampados ao meu e ao teu redor Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa na Tua presença. E não só porque estamos aqui reunidos, mas todos os dias. Na Tua casa Ele está presente. No Teu trabalho Ele está contigo. Na Tua faculdade, no Teu colégio, Deus está contigo. Deus está contigo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz onde dois ou três estão falando de Ti, o Senhor se faz presente. dos nossos corações, Pai consola-nos nessa manhã conforta-nos, edifica-nos Senhor edifica-nos a tua imagem e semelhança como está escrito abre nossos olhos para que possamos te ver Senhor graças te damos porque tu estás aqui conosco Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Nos rendemos totalmente a Ti, Pai. Com temor e tremor. No nome maravilhoso de Jesus, o Rei da glória. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquele que morreu, mas ressuscitou. Aquele que é eterno. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Se você crê, também diga amém. E amém, aleluia, aplauda mais uma vez o Senhor porque Ele é digno Ele está aqui no nosso meio e Ele é por você, se Ele é por você, por mim, por você Quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Somos justiça de Deus, fomos justificados por Deus Ninguém pode desfazer esse sangue maravilhoso de Jesus, aleluia Glória a Deus, antes de você se sentar, fala com aquele que não veio com você, Deus te abençoe, dá uma declaração, fortalece o teu irmão no nome de Jesus, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que podemos estar juntos, célula no corpo, para estarmos de mão dada, né? ajudando um ao outro nessa caminhada, nessa jornada para não desistirmos. Fortalecermos uns aos outros no nome de Jesus, aleluia. Então, bom dia a você que vem aqui, bom dia a você que nos assiste pela internet. Dá tempo, compartilhe esse link com alguém que você possa estar lembrando aí agora que o Espírito Santo está te lembrando. Ah, mas ele é difícil. Se o Senhor está lembrando, ele tem propósito. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós sacrificamos achando que é o que Deus quer. Deus quer a nossa obediência, a nossa atenção para Ele obedece o que Deus está falando ao teu coração. Amém? E você vai ver o mover de Deus na sua vida e na vida daquele pelo qual Deus está te lembrando. Aquele que você está tentando com a tua força. Mas o que é impossível para o homem, o que é impossível para você, é possível para o Senhor. Então, deixa Deus trabalhar. Os planos e os propósitos de Deus são infinitamente maiores do que aquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Como falei, agindo Deus... Ninguém impedirá. É uma passagem que mostra que o homem queria ser curado. E disse: "Eu, se o senhor puderes, pode me, se o senhor quiseres, pode me curar. Ele diz, eu quero. Então, a vontade de Deus é curar, é salvar, é resgatar, é restaurar. E se você lembrou de alguém, Deus lembrou alguém você lembrou no teu coração, é porque Deus quer restaurar a vida dessa pessoa. Então, seja obediente, faz só a tua parte. Deixa fluir essa direção, deixa fluir esse mover do Espírito Santo nesse momento? É para alguém aí. Você quer e Deus quer. Concluiu. Estabeleceu a vontade de Deus, então vai acontecer. Você crê? Então obedece ao Senhor. E você vai ver, aleluia, só com teus olhos o mover e a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Sua misericórdia dura para sempre, aleluia, que lugar é esse, presença de Deus, não é um lugar físico, é um lugar espiritual, que nós precisamos estar nessa comunhão, nesse espírito maravilhoso, glória a Deus, lembrando então do nosso encontro, estamos aqui nessa manhã maravilhosa, na presença de Deus, a noite não será diferente, a noite estaremos aqui também, pastor Tony Luiz vai estar aqui conosco, então não deixe de estar aqui, não deixe, se você não puder de estar aqui, acompanhe pela internet né? um amigo nosso que está lá na Itália, está passando umas férias aqui no Brasil, então está aqui conosco, a gente não perde a oportunidade. A gente chama, convida para estar aqui conosco, ele compartilhar do seu relacionamento com Deus, das suas experiências com Deus, do mover que Deus tem feito na vida dele, da família dele, né? testemunhos maravilhosos que vai nos exortar, consolar e edificar no nome de Jesus. Então, o pastor Tony vai estar aqui conosco, não deixe de estar aqui. Se puder, faz uma forcinha para poder estar aqui conosco. Né, presencial, mas se não der, então esteja né, online no nome de Jesus, tá bom? E no dia 13 estaremos aqui, estará aqui também o pastor Hélio Peixoto, aleluia, pastor Hélio vai estar aqui também no culto da noite, às 18h30, compartilhando da sua palavra, a sua presença, né, né? É, é, o nosso pai aí, espiritual, nosso pai na fé, então ele vai estar aqui conosco, vamos estar aqui dando um abraço nele, para quem tem muita gente, muito tempo que não vê, Então, fala com ele, dá um joinha para ele também. (risos) Tá bom? Então, não deixe de estar aqui conosco também, né? no dia 13, à noite do nome de Jesus. Então, quarta-feira também temos nossos encontros. Quem vai estar aqui? O Espírito Santo. Aleluia! Está perdendo. Se você não não tem vindo às quartas-feiras, você está perdendo o encontro com o Espírito Santo. Não que os outros dias não sejam. Todos os dias, principalmente, é o Espírito Santo. Não o Leandro, o Marcelo, o Tônio, o Hélio mas principalmente com o Espírito Santo, esse esse homem maravilhoso, esse ser maravilhoso que está aqui no nosso meio, porque é ele que nos faz lembrar todas as coisas, ele que intercede por nós, ele que sonda o coração de Deus e comunica o nosso espírito daquilo que Deus tem preparado para nós, que é bom, perfeito e agradável. Então, venha ter essa comunhão com ele, venha estar cada vez mais próximo do Espírito Santo para que você e eu possamos ter essa sensibilidade de ouvir a sua voz e estar sendo orientado, governado por ele. Então, venha participar dos nossos encontros, esteja aqui sempre, pela manhã, à noite, às quartas-feiras, todos os encontros, você não vai se arrepender, pelo contrário, você vai se alegrar e vai se fortalecer no nome de Jesus, tá bom? É isso aí. Temos aí também a nossa livraria, né? livros maravilhosos, títulos maravilhosos, grandes homens de Deus, com grandes experiências, com grandes revelações para poder trazer conhecimento e entendimento para todos nós. Então, faça esse investimento para que possa fortalecer a tua vida espiritual e a tua alma. O Senhor falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, fortalece a tua carne, fortalece a tua alma de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Então, não pereça. Encha a tua alma, o teu coração, a tua visão de conhecimento da visão da palavra de Deus. Então, temos aí títulos maravilhosos para poder te abençoar no nome de Jesus, tá bom? Temos aí também, bota, por favor, os slides das nossas blusas, né? das camisas. Temos aí o tecido também para que você possa depois testificar de que é de boa qualidade. Procura o Otoniel e a Cris, né? Não é isso, Marcelo? Ainda o Otoniel e a Cris, tá? que eles vão estar passando para você, para que você possa ver a qualidade. Tem essas frases, passagens que vão te abençoar para aquele que possa passar correndo pela tua vida, possam ler um, um versículo e ser abençoado, ser fortalecido, uma frase que vai te abençoar. Você não é um carro que está por aí passando com um versículo, mas você é um outdoor do Senhor. Amém? Então, deixa estampar no teu coração, na tua blusa, um versículo, uma passagem, um, 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 uma frase que pode abençoar aquele que estiver passando rapidamente pela tua vida e Deus falar, olha para o lado, aí olha, vê você, uma frase está ali, aquilo que ele precisava ouvir. Pronto, acabou. Como Deus falou para mim, escreve a visão numa, numa, numa tábua, num outdoor. Eu falei, Senhor, onde é que é esse outdoor, onde é que eu boto escrito isso? Qual o tamanho desse outdoor? Ele falou assim, qual é o teu tamanho? Eu falei, 1,80m, então é esse é o tamanho. Eu falei, Aleluia, Amém. Então, aquele que passar correndo pela tua vida, você tem que dar o testemunho do meu amor, que é tão grande que vai impactar aquele que passa rapidamente por você. E Paulo diz que nós somos cartas vivas, escritas por Deus. Então, não só escrever na na blusa, mas tem que escrever no teu dia a dia, nas tuas ações, no teu comportamento. Amém? Deixa Deus tatuar esses versículos todos na tua vida. E aquele que passa correndo por você, você vai abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Também temos aí a nossa Atos. Vai começar, aleluia, em março, dia 15. Não é isso? Isso, um dia antes do meu aniversário. É só uma dica. Fica tranquilo, você vai vir. Eu vou estar aqui. Vou estar aqui, se você quiser antecipar alguma coisa, é só um um hashtag, como é que é? Hashtag fica a dica, né? É isso aí. Então, dia 15 de março, glória a Deus, vamos estar aqui no nome de Jesus para poder ser um instrumento de bênção para você. Então, se você não fez né, um curso bíblico nosso, ou já fez, já tem um tempo, ou você ainda tem mais fome seja de Deus, quer mais, então venha estar conosco. No nome de Jesus, agora em fevereiro, né, já está aí, semana que vem já é fevereiro. As aulas já vão começar, hein? Aleluia! Não lembra disso não, pastor. Então, em fevereiro, vão estar abrindo as inscrições. Né? Dia 12 de fevereiro, não. Dia 12 é o experimenta, mas já tem a data de abrir a inscrição? Depois de Olha, logo depois de sair. Então, você que não conhece, eu vou fazer uma inscrição, vou pagar aquilo que eu não conheço, não sei. Vem estar conosco no dia 12 de fevereiro. É né? um sábado de nove a meio-dia. Né? Vamos estar aqui ministrando da forma como vai ser... Na, na, na aula, no dia do curso. Então você vai experimentar atos, ver como é. Vão ter aqui aulas, não vai ser um culto é, normal, como a gente está fazendo aqui hoje, mas vai ser no padrão, no padrão da escola, para que você possa experimentar, para que você, você possa ouvir como é a dinâmica, a didática aqui da no- do nosso curso. Então vem estar conosco, vem experimentar. Precisa fazer inscrição? Não, é só chegar. Então, venha estar aqui, sábado, no nome de Jesus, no dia 12 de fevereiro, tá bom? É isso aí, acho que é isso? Aleluia. Então, passamos a régua, vamos fazer agora nossa semente de crescimento. Glória a Deus, coloca aí, por favor. Está aí? É, semente de crescimento. Deus trouxe aqui meu coração. Isaías, capítulo 55, no versículo 2, que diz assim, por que gastas dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho ardo naquilo que não satisfaz. Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês te deliciará com as mais finas refeição. Olha aí. Muitas vezes nós investimos em coisas que parece que vai nos satisfazer, parece que vai nos saciar, parece que vai trazer descanso, parece que vai nos acrescentar, mas no final de tudo quando você sai dali, tem até um conhecido nosso que vai tirar férias diz que está cansado, quando está cansado, quando volta e diz que estou mais cansado ainda. uai Qual é o resultado? A gente investe força, a gente investe dedicação, a gente investe tempo achando que alguma coisa vai ser bom, vai trazer um resultado, e ele não traz. Mas os resultados espirituais, que é a palavra de Deus, esse verdadeiramente vão trazer resultados, vão trazer descanso, vão trazer provisão, porque é a palavra de Deus. É a palavra do, de um Criador, do Criador, daquele que sustenta o universo, aquele que criou tudo pelo poder da sua palavra, Amém. com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Então, o que melhor fazer do que obedecer a Deus, obedecer à palavra do Senhor? Então, Isaías está falando. Invista naquilo que verdadeiramente vai trazer resultado para mim e para você. Coloca na tua vida a prática da palavra e você vai ver aquilo que você está buscando ter no mundo e nunca vai encontrar. E a gente, ano após ano, fazemos isso e perdemos tempo com isso. Não estou dizendo que a gente não possa também fazer, mas como prioridade, colocar a palavra de Deus em prática. Amém. Então, ele diz no versículo 2, dei me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Olha aí. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. A gente prega aqui sobre Davi, do mover de Davi, de como Deus agiu no coração e na vida de Davi, nos resultados que Davi teve, na aliança que Deus fez com Davi, e Deus está prometendo a mesma coisa para mim e para você. Amém. E não só o que Ele fez com Davi, mas superior à aliança, superior de promessa, que foi com Jesus, que veio trazer os resultados muito maiores do que qualquer um desses do Antigo Testamento teve. Mas para que a gente possa ver aquilo que Deus quer trazer para mim e para você. Aleluia. Amém? Então, foque-se naquilo que Deus diz, na sua palavra. Então, eu botei aqui duas frases rapidamente. A palavra de Deus é o nosso alimento mais saudável. Mais saudável. Aquilo que você comer um bifinho, um peixinho, legumes, verduras, é, tudo isso é saudável. Mas muito mais saudável do que isso é a palavra de Deus, que sacia a nossa alma, que sacia o nosso espírito, que sacia o nosso corpo, que fortalece o meu e o teu corpo. É saúde para aqueles que eu acho a palavra de Deus. Amém? E, para fechar, a palavra de Deus é o que nos sacia porque ela traz resultados que nos satisfaz. Então, você bota em prática e ela sacia. Que nem aquela cheia de sede, você está morrendo de sede. outro dia eu estava aí, bebi uma água, hum, acabou. Glória a Deus. Satisfez. Daqui a pouco está com sede de novo. Mas a palavra do Senhor, ela vem e te realiza. Ela te preenche, ela te transborda ela te fortalece, ela traz alegria, paz. Aleluia! Ela é toda a plenitude que o ser precisa. Então, coloque a palavra de Deus em prática. Nessa área financeira, creia no Senhor. Isso irá próspero a você e toda a tua casa, no nome de Jesus, tá bom? É isso aí. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento maravilhoso de poder ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é a semente que precisamos, meu Pai, aplicar, semear, colocar em bom solo, é a Tua Palavra que vai nos trazer resultado e vai nos fortalecer a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, primeiro para nós e depois na consequência que natural. Mas a prioridade, meu Pai, do entendimento é saber que a Tua Palavra é o melhor para nós vivermos. Amém. A Tua Palavra, meu Pai, é o que o Senhor mesmo espera que nós vivamos e praticamos, porque somos Teus, somos os Teus servos para colocar a Tua Palavra, a Tua vontade em prática. E obrigado pela força que o Senhor nos dá, Senhor, para obedecer a Tua vontade. Amém. Em tudo aquilo que nós temos para fazer, Senhor, nós podemos obedecer a Ti, porque o Senhor nos reestruturou para isso. Graças te damos por essa verdade, meu Pai, te louvamos nessa manhã por essa oportunidade, no nome de Jesus, se você crê. Diga amém? amém. E glória a Deus. Você que nos assiste pela internet, nós vamos dar aquele tempinho para que você também possa participar. Tá? Vai estar passando aí as informações da nossa conta bancária e assim você entrega seu dízimo, sua oferta, no nome de Jesus e já, já, já nós voltamos, tá bom?
3: Beleza, gente. Bom dia. Estamos de volta. Você que está aí nos assistindo pela internet. Prazer estar com você. Tem alguém nos visitando aí nessa manhã? Alguém nos visita aí? Eu quero te conhecer. Primeira vez, pastor, que eu estou aqui. Temos algum visitante aí ou todo mundo é de casa? Todo mundo de casa? Tem certeza? Então, beleza, hein? Fica tranquilo. Não vou chamar você aqui na frente. Já fizeram isso comigo. Eu sei como é complicado, não é isso? Você está me visitando. Aí eu levantei a mão... Aí o camarada, não, então vem aqui na frente e eu, e agora, o que, que eu faço? Ai, meu Deus do céu, não queria, tá, tá lá na frente. Então é sempre bom avisar, né? E aí fazer a pergunta, aí, alguém nos visitando hoje nessa manhã pela primeira vez? Não, tá todo mundo de casa, glória a Deus. Você que tá aí nos assistindo pela internet, seja bem-vindo nessa manhã, no nome de Jesus, tá bom? Você é muito bem-vindo. pastor Leandro já falou isso e eu reforço, compartilha aí esse link. Né, com alguém que sabe, você sabe que, que precisa ouvir a palavra de Deus. É ela que vai trazer transformação, é ela que vai trazer mudança, é ela que vai impactar a tua vida, é ela que vai confrontar né, a cada um de nós a respeito do que nós precisamos fazer. Tá bom? Antes de eu começar é, a mensagem, já deixa ela aí na, na agulha, aí, Daltinho. É, quero só é, lembrar você o seguinte: né, a gente fez aqui no final do ano o nosso bazar e tudo mais. Pastor, que fim deu! Nesse bazar, afinal de contas. Pois é, para você ter uma ideia, nós arrecadamos aqui aproximadamente 11 mil reais. Né? Foi o que nós arrecadamos aqui com o nosso bazar. Né? Então vamos lá, metade desse recurso a gente passou lá para o projeto que a Lana está desenvolvendo na cidade de Deus, né? Para comprar uns ar-condicionados, para o espaço lá que recebem as crianças, né? E esse trabalho tem sido apoiado também pela pela nossa igreja, pela Academia da Fé. Então, metade desse dinheiro foi para esse projeto da Lana, lá na Cidade de Deus, aqui no, no Rio de Janeiro. É, e a outra metade desse recurso a gente transferiu lá, lá para o Recanto Feliz. E quando é, eu passei né, o, o zap para o pro missionário, missionário Antônio, ele deu um pulo, é, deu um pulo de alegria, porque ele tinha orado né, justamente ao Senhor, porque ele tinha feito uma série de, de, de contratações no que diz respeito à obra, né, com valores altos. E ele falou, pastor, olha só, isso é a resposta de oração. Deus é bom demais. Ele chegou na hora certa. Ele não chegou nem cedo, nem tarde demais. Ele chegou na hora exata. Então, esses recursos aqui que você acabou de me repassar, olha, vão ser usados aqui, né, pra... ele já está na fase final né, do, do alojamento feminino lá, Então, não deixe de contribuir, não deixe de participar. né? Tudo que a gente arrecada aqui com os envelopes do Mão de Compaixão, a gente transfere lá para o Recanto Feliz. Ontem mesmo, a a, a Cristina estava lá com o Marcelo, né? eles foram levar as nossas doações, porque você também pode fazer isso, você que está em casa também, trazer aqui para a igreja material de higiene, material de limpeza, material de uso pessoal, desodorante, sabonete, papel higiênico. A gente tem mês a mês, queridos, com Covid, sem Covid, seja com que for, todo mês, esse casal maravilhoso que nos ajuda, que é o Marcelo e a Cristina, eles estão lá fielmente entregando e abençoando aquelas vidas lá. Esse é o nosso compromisso, queridos. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque você tem sido fiel nesse compromisso. Pessoas têm sido alcançadas por conta da tua fidelidade. Então, meus meus parabéns, meu muito obrigado a cada um de vocês que participou, que se envolveu, tá bom? Só para você saber isso aí no nome de Jesus, ok? Agora sim, Daltinho, coloca aí para mim, já está aí, né? hoje eu quero terminar, a gente vem falando aí desde o culto da virada, falando sobre 2022, é é o ano de nós experimentarmos mais de Deus, é o ano de nós vermos a manifestação do seu poder, da sua graça, da sua unção, dos seus milagres, das suas maravilhas, né? e a gente tem visto que é possível, tudo é possível, ao que crê, ao que acredita nessa palavra. E a gente usou, e tem usado aí como texto base, o texto que está lá em Mateus, deixa eu ver se eu tenho que ligar aqui, liguei, pronto. É, Mateus, capítulo de número 14, verso 25, até o verso 29, e diz aí, está escrito: olha, na quarta vigília da noite foi ter, né, foi Jesus ter com eles, ter com os discípulos. Só que ele foi de uma forma maravilhosa, né? ele simplesmente foi andando por sobre o mar, e no verso 26 diz que os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados, assustados e eles exclamaram, é um fantasma oh, aleluia, é um fantasma e tomados o que? De medo começaram o que? A gritar, mas aí vem o verso 27 e diz lá, mas Jesus imediatamente lhes disse, olha e recebe essa palavra aí, recebe, toma ela, se apropria dela A mesma palavra que Jesus usou com os discípulos porque estavam assustados, estavam com medo. Ele falou, olha só, gente, não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. Uh, Jesus, o rei da glória. Cheguei, aleluia. Cheguei, sou eu, aleluia. E a gente sabe que quando Jesus chega... Aleluia, milagres acontecem, é bico na cabeça do inferno, é É bico nas doenças, nas enfermidades, em todas as situações, cheguei, então tenham bom ânimo, não temam. E aí, queridos, vem o verso 28, maravilhoso, que é Pedro abrindo a sua boca, e é nisso que nós vamos mais uma vez focar nessa manhã, abrindo a sua boca em fé, ele fala, olha, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aí vem o verso 29, Jesus libera essa palavra e ele continua fazendo isso nos dias de hoje, abrindo a sua boca, liberando a sua palavra, liberando o seu poder sobre as nossas vidas e ele declara para Pedro, Pedro, vem, vem, Pedro. E aí nós conhecemos a história, Pedro, ele desce do barco e aí, miraculosamente, ele anda por sobre as águas para ele e ter com Jesus, e assim é que eu creio, queridos, que 2022 vai ser nas nossas vidas, um ano de nós andarmos sobre as impossibilidades, e eu também falei aqui para você, né, e você não se iludir, 2022 será um ano de lutas, será um ano de desafios, será um ano em que as situações vão se levantar, os problemas vão surgir, nós vivemos num mundo decaído, Jesus já havia nos alertado em relação a isso, que nós passaríamos aflições por esses problemas, por essas impossibilidades, né? como Pedro vivenciou essa situação de uma impossibilidade, mas que ele ele queria aquilo para a vida dele. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Mais do que um desejo, mais do que qualquer coisa, ele queria aquilo e ele foi buscar aquilo. Ele abriu a sua boca e falou, Senhor, eu quero andar sobre as águas. Me manda ir aí ter contigo. E aí, Jesus poderia fazer o quê, a não ser pegar e falar, Pedro, vem. Vem, tá comigo. Não é isso? E aí eu falei nesse culto da virada, né? só para você se lembrar aí, você de repente que não veio, né? Se nós quisermos em 2022, nós irmos além, muito além das impossibilidades, eu não posso mais viver É o sistema desse mundo. Mesmo eu estando no mundo. Vivemos nesse mundo, mas eu não posso mais viver o sistema desse mundo. Um sistema de tristeza, de descrença, um sistema de doença, um sistema corrompido, um sistema carcomido pelo inferno. Eu não posso. E você também. Nós não podemos. Você que me assiste pela internet, nós não podemos mais viver por esse sistema. E talvez né, você se pergunte: poxa, mas qual é o problema? Deu de viver o sistema desse mundo. Afinal de contas, eu estou do, no mundo e eu já respondi isso. Nada mais, nada menos, porque o sistema desse mundo é destruidor. O sistema desse mundo está baseado na morte, na escravidão, no aprisionamento. Quantas pessoas vocês conhecem, assim como eu, vivem aprisionadas. Vivem aprisionadas pelo sistema desse mundo. Por quê? Porque o mundo ele vai lançando é, sempre sugestões sobre a nossa vida. E se eu quero, em 2022, ir além das impossibilidades, dos problemas... Opa, eu não posso ficar com esse negócio. Opa, olha aí. É? Frases do inferno. Olha aí. Livrinho do inferno. Frases. Só peguei três. Tem milhares, milhões, bilhões. Mas eu só peguei três. Faça. marriete, faz o que você quiser. Oh, qual é o problema? Opa, problema? O problema é que eu sou de Jesus. O problema é que eu tenho um Senhor que me governa, que me dirige. Então, eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Então, essa frase não cabe no sistema do reino de Deus. Né? Olha, faz tudo aquilo que te dá prazer, não mede as consequências, o importante é ser feliz. Eu quero é ser feliz agora. Né? Olha, vai experimentando aí, experimenta de tudo. E a gente tem visto uma juventude ladeira abaixo, porque justamente tem dado ouvido e tem agido de acordo com essas sugestões, com esse sistema que o mundo apresenta. Então, se eu quero, em 2022, ter uma vida diferente, eu preciso bicar esse sistema e viver pelo sistema do reino. Sistema do reino é eu faço aquilo que o meu Senhor me manda fazer. Sistema do reino. Opa, eu faço aquilo de acordo com a orientação e com a obediência nele. Sistema do reino. E a gente falou também né, sobre um segundo segredo, para que nesse ano de 2022 a gente possa ir além das impossibilidades, que é isso. Não é só pensar no meu umbigo, mas eu também preciso o quê? Ser luz ah, para as pessoas e também ser luz para mim mesmo. Porque muitas vezes a gente foca só, não, é, a luz do mundo, luz do mundo, luz do mundo. Mas como é que eu sou a luz do mundo se eu não ando plugado com Cristo? Se nem para mim mesmo eu sou luz. E nós vimos aqui, a gente trabalhou dois textos que estão lá em Mateus, um deles em Mateus capítulo 5, o outro no capítulo 25, esse do capítulo 25 fala a respeito da parábola das dez virgens, e nós vimos lá, queridos, que essa parábola das dez virgens, lá de Mateus 25, ela nos faz um alerta. Se nós queremos ir, avançar, progredir, irmos além das impossibilidades, a gente vai precisar mudar a nossa maneira de como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas. Que maneira é essa? Na parábola vem dizendo. Duas maneiras né, das virgens se relacionarem com o noivo. Eram prudentes e eram insensatas. De que maneira eu tenho me relacionado com Deus? Opa, se eu tenho, ao longo de todos esses anos, me relacionado com Deus de maneira imprudente, insensata, 2022 isso tem que mudar. No nome de Jesus. Eu preciso me relacionar com Deus e com as pessoas de maneira sensata, de maneira prudente, da maneira como está escrito na palavra de Deus. E eu terminei a mensagem né, do ano novo justamente com essa frase aqui. E falo ela, queridos, porque eu zelo pela tua vida. Eu sou o teu pastor. E aí nós falamos justamente sobre isso. Não adianta eu achar que relacionamento com Deus é eu estar esporadicamente na igreja, ah, eu estou tá somente assistindo culto pela internet. Pô, pastor, então você é contra a internet? Por que está transmitindo? Não, não é nada disso. A internet é uma bênção, mas é uma benção para aquele que, de repente, está hospitalizado ou para a pessoa que está acompanhando alguém que está hospitalizada, para alguém que está de férias. Aí a internet vale. Vale mesmo para eu poder, o quê? Não perder a minha comunhão de estar tá ali, né, participando das reuniões. Fora isso, eu tenho que estar tá na igreja e faça frio, faça chuva, faça sol, chova, seja o que for, da maneira que for, eu preciso estar na igreja. Buscar a Deus, né? eu falei aqui, só quando eu posso, só quando eu quero, só quando as coisas estão indo de mal a pior, não serão suficientes para manter a luz acesa na minha vida, que dirá atrair as pessoas por causa dessa luz. Então, a gente precisa estar nesse ano, Meditando a respeito disso aqui. Meu relacionamento com Deus está pautado em quê? Na palavra, no amor que eu tenho por esse Deus, de o amá-lo, de o servi-lo, de o buscá-lo. Ou, ah, não, agora o negócio está. Agora a coisa está feia, aí eu estou na igreja. Não, pastor, eu tenho minhas prioridades. Não, pastor, é meu trabalho. Cara, você pode dar desculpa que você quiser. Mas está escrito, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se eu pegar isso na minha vida, queridos, eu vou bem, obrigado. Nós, nós não, né? Eu participei de um, de um aniversário lá na praia conversando né, com umas meninas que desde quando eu era de bom sucesso, né, elas, eram, elas são de uma geração abaixo né, da nossa, e estava conversando com elas... E eu eu me alegrei tanto, não não por mim, mas por aquilo que elas declararam. né? Porque, às vezes, você acha que você não está sendo observado. Mas eu aprendi isso lá na gloriosa Marinha do Brasil. Você está sempre sendo observado. E, no mundo do Espírito, isso não é diferente. E aí, uma das meninas virou para mim e falou assim, olha, eu sei que... A tua vida, o teu casamento com as meninas e uma série de coisas, né? Elas são bênçãos, elas acontecem porque eu acompanho desde lá de trás. Aí também apontou para o pastor Léo, né? Que estava na conversa, porque eu sei qual é o batidão que vocês levam na vida de vocês. Eu falei, ô oh, Senhor, por que que o teu povo não pega isso? Por que que o teu povo não vive isso? Para que a vida possa. Ah, pastor, então beleza, né? O senhor está aí desde convertido, nunca passou por problema, nunca passou por luta, é exatamente o contrário. Mas eu vou passando pelas lutas, pelas dificuldades, porque eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu possa pensar na minha cabeça. Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais. Mas como Ele vai fazer se eu não me relaciono com Ele? Bastou ter uma pandemia que a turma foi embora. Olha aí, ó dá uma olhada. É só que não. E os dias que vão vir pela frente? O pastor Hélio falou uma coisa quinta-feira maravilhosa. Ele já foi o um esboço para o espaço. Falou uma coisa maravilhosa. Ele falou, galera, olha só, presta atenção, está escrito. Larga é a porta que conduz para a perdição. E muitos estão indo por essa porta, muitos da igreja estão indo por essa porta, por quê? Porque é mais fácil. Porque todo mundo diz que tem que se fazer dessa forma, então eu vou e eu faço. Mas também está escrito que a porta é estreita e poucos. E aí ele falou uma coisa que é maravilhosa, queridos, e que nós precisamos buscar, olha só, nós precisamos estar qualificados para nós estarmos nos poucos. Poucos. Estar qualificado para estar nesses poucos, porque serão poucos. Não acha que vai vir uma turma? Não vai. Porque, ó, vai só espremer. Só espremer. Só espremer. E aí? Então não dá mais, queridos. Não dá mais. Espírito Santo, fala nos corações. Fala com quem está me ouvindo pela internet. Porque isso, queridos, me traz, sabe, um, uma tristeza grande de ver que o povo está e continua vivendo a vida do jeito que quer e que acha, e que está certo, e que está tudo bem. Cara, você pode dar a desculpa que quiser para mim. Que é o teu trabalho, que é a tua mulher, que é o teu marido, que é longe, que é perto, que chove, que está calor, que está frio. Beleza! Pode dar a desculpa que você quiser. Mas a questão é isso aqui, ó. Relacionamento com Deus. Só um, só um parêntese. Então, queridos, a gente começou a falar sobre textos, né, na, na virada, que justamente falam essa questão de nós acreditarmos na palavra de Deus. E nós abrirmos a nossa boca. Então eu vou apresentar para vocês novamente aí três textos. O primeiro deles é esse de Gênesis. Gênesis 26, verso 2 e 3, diz que o Senhor ele apareceu para Isaac e ele disse, Aleluia, continua dizendo, não mudou. Ele continua falando com o seu povo. Ele disse: Isaac: Não vá para o Egito. Verso 3: fica nesse território. Olha, faz o que eu digo. Não faz o que você acha, o que você pensa. Faça o que eu digo. E aí sim, eu estarei do seu lado, abençoando você. É tão óbvio. Mas por que eu não quero fazer o óbvio? É óbvio. Se o Senhor fala comigo, eu faço aquilo que Ele me pede, é claro que eu vou ser abençoado. É simples assim. Outro verso que nós vimos foi lá em Êxodo, capítulo 14, verso 15, mais uma vez o Senhor abrindo a sua boca, disse o Senhor a Moisés, oh, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar falando isso, aquilo, outro, olha só, fala para o povo, abre a tua boca em fé e fala para eles marcharem, é contra a impossibilidade? É, porque na frente tem um mar, atrás tem o exército lá de faraó, abre a boca em fé, cara. E fala para o povo marchar. Eu já não fiz, eu já não tirei vocês da terra do Egito? Não tem uma promessa diante de vocês? O que que vai parar essa promessa? Vai ser um mar? Vai ser um exército? Deixa eu te falar uma coisa. Nada pode parar os planos de Deus na tua vida. Sabe quem pode parar? Você mesmo. Você mesmo para. Mas ninguém nem nada, nem circunstância, nem problema, nem impossibilidade, pode parar aquilo que Deus ele já planejou para a tua vida. Então, não vai ser mar, não vai ser exército, não vai ser Covid, não vai ser nada. O outro texto que nós vimos, né, é o texto que está lá em Lucas, capítulo 5, verso 4 e 5. Jesus mal, né, tinha acabado de falar, de pregar lá para o pessoal, estava ouvindo ele no barco, ele virou-se para Pedro e ele, o que, que ele fez? Ele abriu a sua boca. Pedro, olha só, faz-te ao largo. Lançai as vossas redes de novo para pescar. E aí, Pedro também, ele abre a sua boca em fé e ele declara isso aí. Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nós nada apanhamos. Veja, num primeiro momento, Pedro, ele declara uma realidade, um natural, que aconteceu de fato. Pedro não mentiu, Pedro não, não deu um sambarilova em Jesus, Pedro, ele falou a verdade, o que tinha acontecido naquela madrugada, mas ele não parou por aí. Olha, a gente passou a noite toda pescando, a gente não apanhou nada, mas sobre o que você está dizendo, porque Jesus tinha falado algo, volta para pescar. Olha, então, sobre essa tua palavra, eu vou lançar as redes. E aí a gente conhece o final da história. E isto fazendo, porque eles obedeceram a essa ordem, a essa voz, a essa palavra, eles apanharam grande quantidade de peixes até se romper as redes. Então, nós vimos o seguinte, queridos, não tem o que mudar, tá? A palavra de Deus, ela produz exatamente aquilo que ela diz. Se você está escrito, você já foi curado, é isso que será produzido na tua vida, cura. Você é mais do que vencedor, e eu vou trazer uma série falando sobre isso, tá? Sobre nós sermos, vivermos como mais que vencedores e não como como vitimizados. Porque é um clima do inferno de vitimismo. Chega! Somos mais que vencedores em Cristo Jesus e está na hora de nós nos posicionarmos. Deixarmos de sermos vítimas. Tudo é vítima, tudo é culpa de alguém. A palavra de Deus, ela declara exatamente aquilo que ela é. Você foi curado, você foi curado. Você foi liberto, você foi liberto. Você foi salvo, você foi salvo. A tua família toda é de Jesus, ela é toda de Jesus. E não vem com mais, 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 não. Não vem com mais, mais, mais. Porque o próprio Senhor Jesus, ele declarou, queridos, lá no Evangelho de João 6,63. Olha, as palavras, palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas veja, queridos, guarda isso nessa manhã. Se as palavras de Deus, elas não forem cridas e pronunciadas e ditas, elas não se tornarão espírito e vida. Não vão se tornar se eu não crer, se eu não abrir a minha boca e declarar. Não vai acontecer nada. Não vão se tornar realidade na minha vida. Não vão se tornar luz para dissipar as trevas. Não vão. Nós também vimos aqui, né? a gente tem um embasamento bíblico para nós estarmos declarando isso. É o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Veja. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Porque, senão, nós viramos apenas papagaios de Jesus. E nós não podemos ser papagaios de Jesus. Antes, eu preciso ter o quê? O mesmo Espírito da fé. Que fé é essa? A fé de Deus. Ah, tendo esse espírito, tendo esse espírito da crença, da fé, ah, aí sim, né? Eu vou crer e eu vou falar. E também nós vamos crer e também nós vamos falar. Por isso, veja, anote aí, a direção que a nossa vida toma. E eu falo isso em termos de resultado. Está diretamente ligada à qualidade das palavras que nós pronunciamos que nós falamos, é um exercício de fé, é. É um exercício de fé. Mas se eu quero ver resultados na minha vida, eu preciso estar, que nem Tiago diz lá no capítulo 3, está sempre, opa, esse pequeno órgãozinho aqui, ele pode trazer consequências devastadoras. Mas se eu estou tendo esse relacionamento, como nós já falamos anteriormente, com Deus... Queridos, a probabilidade da sua boca ser usada para abençoar, ela é muito maior do que para maldizer. Mas se eu tenho um nível de relacionamento com Deus lá embaixo, até marimbondo sai da minha boca. Porque eu já vi, já vi até pastor conversando, eu ficando assim, rapaz, vou te falar um negócio, hein? Marimbondos voando para tudo que é lado. É, é caso sério. Mas por que está fazendo isso? Porque o nível de comunhão, de intimidade com Deus, está lá no pé, no raso. Não está dando nem, como diz a palavra, nos artelhos. né? Está batendo nem no calcanhar de tão raso que é. Então, é claro, o resultado será catastrófico. Porque a coisa mais fácil, eu falei isso aqui, de fazer é naturalmente declarar aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que está ao meu redor. E quando eu faço isso, queridos, eu não estou exercendo fé. Exercer fé é eu estar vivenciando um problema, uma dificuldade, e eu estar declarando a palavra. Não, Ah, que é para lá, capeta dos infernos. Eu fui curado, aleluia. Aleluia. A mão do Senhor está sobre a minha casa. Negativo. Eu sou mais do que vencedor. Não, eu estou indo, crescendo, progredindo, prosperando. Eu vou em frente, aleluia. Não, mas é que é? Não, não não está acontecendo na vida. Não, mas na minha vida, na minha casa, acontece. Aí eu estou usando a minha fé. Porque, no natural, o mundo só apresenta que as coisas estão indo de mal a pior. Mal a pior. E declarar o que eu já vejo, o que eu sinto, não vai mudar um centímetro em nada na sua vida. Então, eu coloquei aqui, né? guarde isso, e guarde mesmo nessa manhã, Quanto mais você disser o que você não tem, o que você não pode, o que você não consegue, baseado apenas no que vê, você não produzirá com seus lábios nada além do que você disser. E a maioria faz isso. Eu não consigo, eu não posso, não tem mais jeito, não tem saída. Ah, isso não é para mim, ah, esse trabalho não é para mim, ah, não sei o quê, ah, esse concurso não tem jeito, eu não vou passar. É, não, eu não, eu não posso, eu não vou, eu não posso, eu não consigo. Porque se eu continuo confirmando os problemas com a minha boca, queridos, 2022, eu só vou ver esses problemas se agigantarem diante de mim. Eu só vou ver esses problemas cada vez mais crescendo na minha vida. Não entra nessa cilada do inferno dizer, ah, mas esse camarada aí está querendo te convencer a você negar a realidade. Olha aí, o inferno bafou, Ele joga aí na tua cabeça e na minha. Ah, você está negando a realidade. Pedro não negou, cara. Eu passei a noite inteira pescando, não apanhei nada. Jairo ouviu, ó. Para de perturbar aí o mestre porque a tua filha já era. Tudo, tudo, conclusões naturais e reais. Mas eu conheço, e você também, algo que é muito mais real do que qualquer naturalidade que a gente possa estar vivendo. Jairo, não temas. O que que Jesus continua dizendo? Crê somente. Mas, Jesus, sobre a Tua palavra, eu vou lançar as redes. Então, queridos, guarda isso nessa manhã também. Veja, né? se eu confirmo o natural com os meus lábios, ou seja, as impossibilidades, eu estou descartando automaticamente o sobrenatural em agir ao meu favor. Isso é poderoso demais. Se eu só vou confirmando aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou ouvindo, eu vou descartando o sobrenatural. Em outras palavras, Deus fica impedido de agir, porque Ele só vai agir se houver a minha e a tua cooperação. Que cooperação é essa? Deu de crer, deu de acreditar. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Sabe por quê? E isso é um termômetro, eu já falei isso aqui para você. As nossas palavras, elas refletem a condição do nosso interior e refletem mesmo. É só você conversar com alguém, 10, 15 minutinhos e você vai ver o que está que regendo o interior daquela pessoa. Porque palavras e confissões que evidenciam O negativismo, o fracasso, a derrota, o desencorajamento, a murmuração, a reclamação, mostram o quê? Que essa pessoa está com o seu interior o quê? Contaminado. Totalmente contaminado, cheio de Covid. Covid espirituais. Está toda covidada, toda. toda. Toda, 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 toda. Só reclama, só murmura. Vive uma vida derrotada, fracassada está toda convidada, cheia de Covid dos infernos. Por isso, queridos, declarar, confessar, do ponto de vista bíblico, é nós darmos testemunha a respeito da verdade que nós cremos. Por isso nós vimos lá em 2 Coríntios 4, 13. Por isso é que nós falamos. Confessar na visão de Deus não é um relato das coisas que nos acontecem das coisas que nós passamos, é eu expressar através da verdade, usar essa verdade como resistência às coisas que nós enfrentamos. Resistir? A quem? E ele vai fazer o quê? Ele vai ficar ali? Não adianta. Eu vou ficar, eu vou ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. Porque se eu estiver resistindo, declarando essa verdade... Tem que correr. A gente leu né, em Hebreus capítulo 4, verso 14, né, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Amém. Quer mais claro do que isso? Hebreus 4, 14. Mantemos, conservemos firmes a nossa confissão. E não bastante isso. Hebreus capítulo 10, verso 23. Mais uma vez o autor aos hebreus declara, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Opa, aleluia, eu quero essa, (risos) pastor, aleluia, eu quero é isso, fez a promessa é fiel, mas há uma condição antes, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar porque senão não tem como eu experimentar esse sobrenatural, não tem como eu experimentar essa fidelidade da parte de Deus. Abra comigo, por favor, em números, e eu quero ler alguns versos desse capítulo, de números capítulo 13, abra, por favor, que fala justamente a respeito de tipos de declarações. Você vai ver claramente isso nesse texto. Tipos de confissões. E aonde é que eu vou estar? Em que confissão? De que lado eu vou estar? Você vai entender bem. Números, capítulo de número 13. A gente vai, vai ler aí alguns versos salteados. Tá bom? Então, abra, por favor, números 13. A partir do verso primeiro, verso 1 e 2. Veja. Primeiro já começa logo assim. Disse. Uh, aleluia. Nosso Deus é o Deus que abre a boca. Que fala com o seu povo. Veja, disse o Senhor a Moisés, o que que ele disse? Verso 2, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar, olha aí, olha a promessa, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Promessa feita. E aí ele continua dando a ordem para Moisés, olha, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção: não eram homens comuns, não eram, não era qualquer homem, eram príncipes, príncipes de cada tribo. Hum, aleluia. Pula lá para o verso 17 agora, a gente, gente ganha tempo. Verso 17: enviou os, pois, Moisés, a espiar a terra de Canaã, e que que ele, que, agora, agora, e disse-lhes. Veja o que, que Moisés disse para eles. Subi ao Negebe e penetrai nas montanhas. Verso 18. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou se são muitos. Verso 25 agora, vai lá. De números 13. Ao cabo de 40 dias, olha aí, voltaram de espiar a terra. Pula agora para 27. Relataram a Moisés e, olha aí, mais uma vez, Disseram, abriram a sua boca. Eles disseram, fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente, veja, mana, leite e mel. E olha, esse é o fruto dela. Verso 28, aí começa. Um outro tipo de declaração. Preste atenção. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram homens gigantes. Verso 30, aí vem um outro tipo de declaração. Vai percebendo. Um outro tipo de declaração, de confissão. Verso 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés. E o que que ele fez? Ele disse, Ei, cambada dos infernos. Na minha versão, tá? Subamos e possuamos a terra porque certamente, olha a declaração de Caleb, certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31, mudou, virou a chave, outra declaração. Porém, os homens que com ele tinham subido, o que que eles fizeram? Disseram, abriram novamente a sua boca para declarar o seguinte, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, não somente declararam... que, Olha olha, olha o que que eles fizeram. Eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes... Os filhos de Aná, são descendentes de gigantes. E nós éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Então, queridos, veja, esse texto mostra uma observação a respeito de um mesmo fato. Beleza? Uma observação a respeito de um mesmo fato. O mesmo fato. Os 12 espias, os 10 e mais, Josué e Caleb, eles viram a mesma coisa. Só que tiveram duas declarações, duas confissões diferentes. A primeira que a gente viu é, é a confissão sobre a possibilidade. Repita, possibilidade. Repita, possibilidade. A primeira confissão é sobre a possibilidade. É a primeira confissão que Deus faz. Moisés envia homens para espiar a terra que eu já dei. A primeira confissão é de possibilidade, é de conquista. É a que vem de Deus. Mas existe uma outra confissão sobre essa situação, que é a confissão sobre a impossibilidade definitiva de conquista, eles decretaram, aqueles dez camaradas decretaram, olha, não tem como. E quantas vezes, queridos, as situações que nós passamos, a gente abre a nossa boca, infelizmente, para dizer, não tem mais jeito, não tem como, não tem mais saída. Dez acreditaram na impossibilidade e abriram sua boca para declarar. Dois acreditaram na possibilidade e também fizeram a mesma coisa, declararam. A diferença, queridos, era aquilo que eles estavam nos seus corações. Josué e Caleb, eles declararam aquilo que eles, o quê? Eu criei, por isso é que eu falei. Eles tinham recebido essa palavra, então não tinha mais o que convencesse eles do contrário de que não seria possível conquistar. Não tinha a menor possibilidade. Então, eles declararam aquilo que já estava muito bem o quê? fundamentado nos seus corações. Mas a gente vê os outros dez é? falando a respeito, não daquilo que estava no coração, mas eles falaram a respeito daquilo que eles sentiam. Sentiram, sentiram medo, sentiram-se ameaçados, sentiu, sentiu um monte de coisas, porque eles viram, assim como Josué e Caleb também viram. Eles viram a mesma coisa. Os gigantes, para Josué e Caleb, não eram anões, eram gigantes. É isso que eu quero trazer para você nessa manhã. As impossibilidades que cada um de nós enfrenta, queridos, elas são grandes para todos. Porque não adianta você vir para mim e falar, ah, pastor Marcelo, se você soubesse o tamanho do meu problema, vem conversar comigo, eu vou te falar o tamanho do meu. Vamos mas eu vou perder o meu tempo para ficar... O meu é maior. Não, o meu meu é maior. Mas tem gente que faz isso. Não, o meu é maior. Não, o meu que é maior. Não, você não sabe o que eu passo. Não, você não sabe o que eu luto. Não, cara, foca na palavra que nem Josué e Caleb fizeram. Não estava focando no problema, no gigante, no isso, naquilo outro. Eles focaram naquilo que eles já haviam recebido, que era o quê? A palavra de Deus. Quem é que venceu? Fala aí para mim. Aqueles que abriram a boca porque eles criam ou aqueles que abriram a boca pelo que eles viram? Quem venceu, gente? Fala para mim. Então, veja. Pega isso nessa manhã. Vitória ou derrota brotam da possibilidade ou da impossibilidade que nós geramos no coração executados pela nossa boca. Vai tudo depender disso. Se eu vou vencer ou se eu vou perder se eu vou avançar, se eu vou além das impossibilidades ou se essas impossibilidades elas vão me frear, elas vão me parar. Com quem você tem ficado? Pastor com o mais fácil. Rapaz, sai dessa do mais fácil. Ser cristão não é viver pelo mais fácil. Bota isso na tua cabeça. Ser cristão não é viver pelo mais fácil. Quer viver pelo mais fácil? Vai ali na encruzilhada, bota lá um frango... Ah, um... oh, maravilha. Isso é o mais fácil, porque é fácil de fazer. E o capeta é tão sujo que ele vai dar o resultado daquilo que você pediu. Eu sei porque eu vivi isso. É o mais fácil. Mas o preço que ele te cobra é alto, é a tua alma, é a tua vida. Mas é o mais fácil. Difícil é crer, né? Difícil é acreditar. Difícil é abrir minha boca e declarar a palavra da verdade. Fica com a verdade. Fica com a porta estreita. Se qualifica para você estar fazendo parte dessa turma da porta estreita. Se qualifica para que o teu amor não se esfrie. Porque diz a palavra de Deus em Mateus 24 que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. E está falando da igreja, porque o mundo não existe amor. Está falando do amor ágape. Não está falando do amor sentimento. E ele fala, vai se esfriar de quase todo mundo. Então eu preciso me qualificar para eu não estar nesse pacote do quase todo mundo. Está no pacote do pouco. Do pouco. E porque essa turma, queridos, deu ouvidos àquilo que, não somente àquilo que eles declararam da impossibilidade, contaminaram todo o restante do povo, você sabe da história. Israel foi derrotado, mesmo sem combater, não foi nem para o combate. Ele não foi nem para o combate, já foram derrotados. Porque creram numa palavra de sentimento. Então, queridos, eu coloquei aqui para você. A gente já está terminando. Tudo quanto possuímos e vivemos hoje é o resultado daquilo que nós temos crido e declarado. Tudo, absolutamente tudo. Está achando que a tua vida é ruim? Então começa a declarar o contrário. Começa a declarar aquilo que diz a palavra de Deus. E você vai ver lá na frente. Ah, pastor, mas eu quero declarar hoje e hoje mesmo é um processo. É um processo. Aleluia! Tranquilo. Vamos lá. Eu gosto de usar esse exemplo da escada. É um processo. E, se é um processo, existem etapas na nossa vida que a gente precisa subir. Só que a turma quer ficar o quê? Na parte de baixo, no degrau inferior porque ficando nesse degrau aqui, ou nesse aqui, eu não preciso exercitar muito a minha fé. Porque para eu viver o propósito de Deus e ir muito além de qualquer impossibilidade que se levante, queridos, eu preciso crer nessa verdade, eu preciso declarar essa verdade. Então vai se mostrar o degrau da impossibilidade, da doença, das situações. Não, mas... Pelas suas pesaduras eu já fui curado. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você declarando a palavra, você ainda dá uma descansada. Que maravilha, aleluia. Opa, eu estou crendo no Senhor Jesus. E está escrito que seria salvo eu e toda a minha casa. Mas ele continua na cachaça. Continua fazendo. Aprontando. Está cada vez pior. Mas eu continuo crendo. Oh, aleluia. E aí eu vou subindo. Ah, pastor, mas aqui o um negócio aqui de cima, né? Mas será que. Não, cara, Deus está contigo. E Ele, e ele quer justamente que eu e você, a gente, ó. Só, só vá adiante. Que a gente cresça, que a gente suba, progride, prospere. Mas é mais fácil, não é? Ficar lá embaixo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de subir. Balança, né, pastor? Está com Deus ou não está? Acredita nele ou não acredita? Essa é a pergunta. Porque é mais fácil ficar lá embaixo, apanhando, apanhando, apanhando do capeta, apanhando, apanhando, apanhando. E vou vivendo como todo mundo no sistema desse mundo. Passa ano, muda ano, e a minha vida é isso aí. Só muda o dígito. Ah, era 22, daqui a pouco vai ser 23, daqui a pouco vai ser 24. Cara, até o dia que fechar os olhinhos ou Jesus voltar... Eu quero mais desse Deus. Eu quero experimentar mais dele. Ouvi testemunhos maravilhosos, né? De um casal, por exemplo, que foi na nossa casa. Um inferno colocando doença para tudo que é lado e não sei o quê e não pode. E é pulmão, é estômago, é doença autoimune, é não sei o quê, um monte de coisa e Deus está ali. Pulmão já foi. Falou que não ia poder mais trabalhar porque não ia poder dar mais um passo. Está trabalhando normalmente pulmão totalmente restaurado. Ah, pastor, mas e o estômago? Calma. De degrau em degrau. De fé em fé. De glória em glória. De crença em crença. Beleza. O problema é que eu não quero subir. Eu quero ficar aqui. Que é melhor. Mais seguro. mas precisamos fazer e cantar, aleluia, a seguinte melodia, segura na mão de Deus e vai. O problema é que eu não quero mais segurar na mão de Deus, quero segurar na mão do que eu acho, do que eu penso. Queridos, olha só, se nós continuarmos confessando alguma coisa por tempo suficiente, e aí eu digo para você, Pode ser a palavra ou pode ser a impossibilidade. Presta atenção, se eu continuar confessando alguma coisa por um tempo suficiente, tomara que seja a palavra, mas se forem as impossibilidades, os problemas, o que eu vejo, essas palavras acabarão se registrando no meu espírito. E, uma vez registrada no meu espírito, vão controlar e vão direcionar a minha vida. Você já reparou aquela pessoa que fala sempre da mesma coisa? Hã? Está sempre reclamando da mesma coisa? Está sempre, tá sempre. Já está registrado no Espírito. Não muda mais. Se não abriu o coração para o Senhor entrar ali e tirar tudo isso, já ficou tatuado. E aí começa a controlar, começa a direcionar a vida. Por isso que eu termino e terminei todas as mensagens dessa série com esse texto. Aliás, com esses dois textos. pastor Leandro até falou sobre um deles aqui. Sempre terminei com eles dois. Você pode ficar de pé, por favor. Para você não esquecer. E para você declarar sobre a situação, sobre o problema, sobre as circunstância, sobre o que você possa estar enfrentando na tua vida. Lucas 1,37. Porque, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ah, pastor, mas eu recebi o diagnóstico já era, não, recebe agora, pela fé, o diagnóstico do céu sabe quem assinou? Jesus Cristo, Rei da Glória, aleluia CRM, anota 777.777 777. aleluia porque esse diagnóstico que você recebeu, ele é do inferno e o CRM do capeta é 666 recebe aquilo que está escrito na palavra de Deus, não haverá impossíveis, queridos. E legal que esse texto, né, Maria creu. Ela creu. Numa parada, vou te contar um negócio, doida, maluca, que inclusive ela sabia que ia afetar o casamento dela. Aliás, ela nem tinha casado, mas ela sabia que ia o negócio ia ficar complicado, mas ela creu, ela acreditou, queridos, e aí a gente também vê em Lucas capítulo 18, verso 27, olha: os teus impossíveis, os meus, eles são possíveis para Deus, então não ache que aquilo que você enfrenta, que aquilo que você está passando, e na, e mimimi, e é, são possíveis para Deus. Basta que você creia e declare. Basta que você não viva no sistema desse mundo. Basta que você tome posse. Viva um relacionamento contínuo com Deus. Sensato, prudente, de obediência, de temor a Ele. E eu quero, vem me procurar. Estou falando para você. Você que nos assiste pela internet, escreve aí no chat. Vocês que estão aqui, vem me procurar. Pastor, olha só, eu estava enfrentando isso e tal, mas olha, eu me posicionei, eu acreditei na palavra de Deus. E olha, tudo mudou, tudo se fez novo. Eu fui curado, eu fui promovido, eu fui transformado, eu comprei um apartamento novo. Olha, condições, vem falar comigo. Porque isso edifica a nossa fé. Vem testemunhar isso. Não fica abraçado com o teu problema, não no teu mundinho, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução, deixa eu te falar uma coisa, 2022, para nós irmos muito além das impossibilidades, depende muito mais de nós, de nos posicionarmos com Deus, do que do próprio Senhor, porque tudo já está pronto, tudo já foi feito, não tem nada que fuja ao controle dele, você crê nisso? Amém? Então coloque a mão sobre o teu coração, eu quero orar por você, Você que está me assistindo agora pela internet também. Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Porque essa palavra, ela queima no meu coração. Que ela queime, Senhor, também no coração do teu povo. Queime, Pai. Queime no coração do teu povo, Senhor. Que nessa manhã, atitudes sejam tomadas. Senhor, 2022, eu quero viver completamente diferente de todos os outros anos passados na tua presença, atitudes sejam tomadas, a gente faz muito isso no natural, ah esse ano eu começo um regime, ah esse ano eu eu começo a, a correr, a andar, a tocar violão, a falar inglês, tome essa atitude de fé nessa manhã, se proponha a viver um 2022 diferente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nesse verso de Romanos 12,2, fala, olha, eu preciso renovar a minha mente, transformar a minha maneira de pensar. Eu não posso mais me conformar, é o que diz Romanos 12,2, olha, não vos conformeis, Para de se conformar, para de achar que é normal. Um casamento destruído, relacionamentos destruídos, não é normal. Viver e andar na derrota, no fracasso, na tristeza. Ah, pastor, tem uma tristeza que não sai do meu peito. Cara, isso não vem de Deus. Como dizia a música, isso não é coisa de cristão. Se posicione, tome uma atitude de fé... Nessa manhã, dia 30 de janeiro de 2022... Saia daqui declarando, Senhor... Vai ser diferente... Vai ser diferente... A minha intimidade, a minha busca... Vai ser diferente... Eu quero me envolver contigo... Eu quero voltar a trabalhar... Eu quero voltar a te servir... Eu quero voltar a ser luz... Eu quero voltar a brilhar Mas nós já vimos queridos Que para isso acontecer Essa chama precisa se manter acesa O óleo A unção Precisa estar jorrando sobre a tua vida Sobre a minha vida Sobre cada um de nós Meu pai no nome de Jesus Obrigado por essa manhã Libertadora Senhor Obrigado por essa manhã, Senhor, libertadora na Tua presença. Fala o coração dos meus irmãos Espírito Santo. Aqueles que nos assistem agora pela internet. Aqueles que estão aqui, vai falando, Senhor. Vai, vai incomodando, vai trazendo um incômodo, Senhor. De um posicionamento que precisa ser adotado. No nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Aleluia! Dê glória a Deus, aleluia! Ei, aplauda o Senhor! Ele é digno! Só Ele é digno! Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigado você que participou junto com a gente desse nosso encontro, logo mais à noite. Quero te convidar. A você está aqui presencialmente Pastor Tony Luiz vai estar aqui Trazendo a palavra de Deus, ministrando Compartilhando das, das suas experiências Que ele já compartilhou um pouco Comigo ontem, e olha, eu vou te falar Querido, se você acreditar E ir até o final Nessa tua crença, você vai ver Coisas na tua vida, que olha São maravilhosas, tá bom? Eu te espero logo mais à noite Que Deus te abençoe, no nome de Jesus você está...